0: Bora estudar EAD?
1: Você constrói aquilo que você quer.
0: Você começa a ter uma prática de atuação totalmente autogerenciável, exatamente o que o mercado espera de você. Na democratização do ensino, existem polos espalhados por todo o Brasil. Um podcast da Uninassal.
2: Olá pessoal, está começando mais um Bora Estudar EAD. Eu sou Celso Ishigami, jornalista e podcaster e cada vez mais impressionado com as possibilidades que o ensino à distância oferece para quem busca qualificação em basicamente qualquer mercado. Nesse episódio, Luciana Morosini e eu voltamos a conversar com Enzo Moreira, que é diretor de EAD do Grupo Ser Educacional e que traduziu para a gente um pouco dessa revolução pela qual a educação vem passando nos últimos anos. São mudanças profundas que mexeram inclusive na forma como a gente se relaciona com a educação atualmente de uma forma muito mais linear e continuada. E Ezo lembrou ainda, inclusive, que é fundamental que o aluno compreenda esse novo cenário antes de tomar a decisão de escolher um curso à distância, já que muitas vezes a flexibilidade de horários é confundida com a falta de um horário pré-estabelecido tanto para as aulas quanto para os estudos. E, além disso, fica também claro que a modalidade se adequa a uma razão muito mais ampla de perfis de alunos, ressaltando aí a democratização que esse formato tem promovido na educação. Bom, a gente recebe mais uma vez aqui nosso querido Enzo Moreira para continuar batendo papo sobre Ensino à Distância. Iens, eu acho que para a gente começar esse novo episódio aqui, a gente poderia falar sobre como a nossa relação, a relação de cada um de nós com a educação mudou. Vou voltar para as minhas próprias perspectivas, tá? É, houve um momento da minha vida em que eu tive convicção de que havia uma linha de chegada, né? eu sabia que estava na escola e que mais, mais para frente eu prestaria vestibular, para um curso que eu iria escolher ali na hora. Iria ter mais quatro, cinco, de repente seis anos de curso. E ali seria a minha linha de chegada, né? A partir dali, vou para o mercado de trabalho e vou começar a focar os meus esforços em aprimorar as minhas qualidades profissionais ali da rotina, da execução, da atividade fim. E eu acho que está muito claro, até pelo tom da conversa, que isso aqui é um negócio quase arcaico, né? essa coisa de você pensar que existe uma linha de chegada para a relação com a educação é uma coisa Porque completamente Uma educação imensa. linear né? é uma educação linear assim da, da forma como a gente pensa é hoje é algo que já não funciona mais para o mercado de trabalho atual a nossa demanda diária é aquela o que é que eu vou precisar estudar semana que vem você fica pensando catando o que é que você vai precisar estudar a partir de observação de tendência né
1: é exatamente isso e é muito importante você falou, tá? Primeiro, obrigado, né, por estar aqui de novo e, e bater esse papo sobre sobre educação que eu gosto muito. É, quando a gente ouve isso, a gente logo pensa no perfil do aluno, tá? E é importante a gente dizer que, voltando a fazer uma referência a Ausbel, né, é, a, a, o que se pensa hoje é educação permanente ou educação continuada é esse conceito que a gente dá né? então tem educação formal, tem ensino médio tem a graduação e a partir daí já na graduação a necessidade de buscar conhecimento é, que represente significativamente aquilo que você está buscando ou que você precisa se qualificar de acordo com o seu trabalho, tá? então nós temos a, o EAD que ajuda nisso porque você pode fazer o teu percurso formativo você constrói aquilo que você quer, você tem uma dúvida você está com um, um interesse em, em estudar um pouco mais sobre economia você pode formar o teu uh, fazer a tua trilha de aprendizagem através de cursos de extensão por exemplo tá? no Grupo Ser a gente tem tanto a graduação como pós-graduação e os cursos livres o curso livre ele é voltado especificamente para uma área um nicho específico da tua necessidade tá? e, e cada curso nosso é, tem 300 horas de formação em atividade complementar que a gente chama que o acadêmico escolhe a área que quer, de acordo com essa necessidade tá? uh, agora isso não funciona para todo mundo engraçado, né? Porque tem esse ranço, tem essa catinga, né, da educação de muito tempo, e é o que você estava dizendo. Ah, eu pensei que a educação era linear, que eu tenho um ponto inicial e um ponto final, né? Não, ela pode ser estrelar, hipertextual, você pode dar saltos aí segundo a sua necessidade. Mas nem todo mundo tem essa habilidade.
0: Na verdade, hoje em dia, é, mudou bastante. Por exemplo, é, eu também fiz a faculdade com o mesmo pensamento. Até a faculdade a gente pensa nisso, né? E depois, opa, terminar a faculdade, só vou trabalhar. Faz 16 anos que eu sou formada e mudou muito, porque naquela época, eu acho que a gente seguia uma grade muito formal. Eu acho que hoje em dia o aluno, ele tem a perspectiva de escolher o que ele quer a vida, o que ele quer estudar, né? Isso da, da capilaridade, né? Opa, isso daqui da faculdade foi legal, o do ensino à distância foi legal e eu quero me aprofundar nisso. É isso que eu quero seguir, e aí ele tem um leque de opção para ele escolher, né?
1: Exatamente. Uh, uh, monta a sua formação, né? E através de vários níveis de ensino. Graduação, pós-graduação e cursos de extensão, tá? É, o, o currículo hoje flexibiliza isso com algumas horas de escolha, tá? Agora, é, é interessante que eu falei que nem todo mundo se adapta a isso, porque... O ensino à distância, ao contrário do que se pensa, ele é difícil. Precisa Enquanto de disciplina, né? É difícil, né? disciplina, atenção. Ah, porque o ensino à distância tem a flexibilidade de eu escolher o horário que eu quero estudar. É isso mesmo, tá? Eu tenho perfil de estudar de madrugada. Eu gosto de estudar de madrugada. Quando os meus filhos já foram dormir, quando a televisão tá desligada, não tem ninguém enchendo saco em casa, aí eu gosto de estudar, eu estudo meu inglês e faço uma uma terceira pós-graduação em IAD. Tá? Da meia-noite a uma hora da manhã... É o espaço que eu tenho reservado para isso. Agora, tem gente que não. Tem gente que gosta de acordar cedo. Meu filho mais velho, por exemplo... Acorda às cinco horas da manhã para estudar. Minha gente? É. Nossa senhora! É. Agora, tem gente que gosta da final de semana. Sábado, sábado, deixa o sábado reservado o dia inteiro pra estudar. Agora, não podem confundir flexibilização com a falta dos horários de estudo. É aquela coisa, né, Enzo? Eu acho que Existe uma percepção
2: equivocada em relação à liberdade de você escolher o horário que você vai estudar ou que você vai trabalhar. As pessoas às vezes confundem com horário livre, né? Eu vou fazer isso aqui no meu horário livre. Isso significa na prática que você trabalhou, que você cuidou do seu filho, que você foi comprar alguma coisa no supermercado, que você teve que fazer alguma, ajustar alguma coisa dentro de casa... E que depois de todas essas obrigações, todas essas responsabilidades, o horário livre, disponível, você vai lidar com a educação. Quando, na verdade, você precisa se programar. né? Você vai ter a flexibilidade de definir dentro da sua rotina qual é o horário que você vai destinar para o um ensino, para a educação e seguir e se comprometer com, com
1: essa, esse planejamento, Exatamente. né? Exatamente. Monta um cronograma de estudos e siga esse cronograma de estudos de acordo com o seu perfil. Isso. Se seu perfil é noturno, cria um cronograma e disponibilize horas semanais à noite para estudar. E siga isso à risca. Por isso que é, é, os alunos do EAD tem esta, esta facilidade do mercado porque conseguem aí administrar o seu tempo. A flexibilização de horários uh, uh, gera esta habilidade no aluno do EAD. A possibilidade de ele saber administrar o seu tempo e cumprir este cronograma. Isso é importante, isso é só uma habilidade importante que se quer também
0: ser uma escolha, porque é uma escolha né assim, eu, eu quero fazer, claro que a faculdade tradicional é uma escolha, mas como vocês estão dizendo é, é uma escolha complementar normalmente, né por ser uma escolha fica um caminho mais fácil para esse aluno que tem esse perfil de fazer o EAD é tipo, eu quero isso
1: é, 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 é isso que é o grande diferencial, porque um ensino presencial, por exemplo tá? eu tenho que gastar uma hora de transporte para chegar na faculdade, é? Então, é uma hora para ir, mais uma hora para voltar. E tem que ser sempre de segunda a sexta, das 7 às 10 da noite. Fora o, o, o horário de, de trânsito. Né? Pelo menos mais duas horas de deslocamento. né? É, exato. Então, é algo que não te flexibiliza. E já é gera um estresse. né? e pronto. Né? né? Tu é obrigado a cumprir aquele horário. O ensino à distância, não. Ele te dá essa flexibilidade. Agora, você tem que ter o mesmo tempo de estudo. Não significa que tem que ser naquela hora das 6 às 10 de segunda a sexta, mas tem que ter 2, 3, 4 horas de estudo diário ou pode concentrar tudo isso num final de semana, é? 12 horas no sábado, mais, mais 8 horas no domingo, você fecha as suas 20 horas de estudo semanal, que é o que se pede, tá? Agora, a gente tem que ficar atentos porque há armadilhas nesse processo. Tá? Eu deixo para estudar sábado. E aí no sábado vem meu colega lá, né, batendo na porta da minha casa, chama, Enzo, né? vamos jogar aquele futebolzinho, tem aquela pelada hoje, depois um churrasquinho, uma cerveja, é. e você tinha programado para estudar aquele dia. O que Mas que você é faz? uma tentação, Você né? diz não essa tentação, né? <risos> não, não vou. Não vou,
0: eu não quero. É,
1: ou você escolheu estudar todas as noites e chega cansado do trabalho, aí tem aquele sofazão em casa, né? Com a novela das oito lá para assistir, você tem mais essa tentação. Então a gente tem que ficar atento a essas armadilhas, tá?
0: Por isso, por isso que a rotina é importante, né?
1: A rotina, é, o, o compromisso com o calendário a administração do tempo a aprendizagem significativa o resolver problemas complexos, usar a internet para estudar colaborativamente porque você tem acesso a outros colegas que estão em várias partes do país então é muito legal porque quando a gente estuda a distância a gente conversa com, com gente do sul com gente do norte do centro-oeste, tem acesso a outras culturas, então é um leque grande de dificuldades diferenciais para o EAD.
2: Enzo, é, diante disso tudo que a gente está falando, e a gente está falando de uma revolução na educação, e quando a gente fala em revolução a gente fala de algo que realmente muda absolutamente tudo, eu fico com dificuldade de traçar um perfil do aluno de ensino à distância. né é, Numa análise inicial, eu diria que é um aluno da área de tecnologia E que provavelmente ele estaria afastado De um grande centro acadêmico De um centro acadêmico importante Mas pelo que a gente tem conversado né, tá longe de ser Uma realidade que se aplica A, a todo mundo né? A gente tá vendo que o ensino à distância Ele é muito mais democrático Ele acaba sendo útil Para basicamente qualquer área A gente consegue traçar um perfil específico
1: Do aluno de ensino à distância tem um perfil, tá? Tem um perfil de acordo com, com as pesquisas e com o volume, tá? Olha aí. Óbvio que é, é um ensino andragógico, que a gente costuma dizer, tá? Tá? Que andragógico. É, é, que é um ensino para pessoas um pouco mais velhas. Né? Oh, é, é. De uma... é engraçado
0: que eu tinha a visão, inclusive, contrária.
1: É, não. É. É, Como o, é tecnologia? A busca, é jovem, eu vou né? te explicar, porque <risos> uh, o, o, o aluno de ensino à distância ele precisa ser muito focado, né? Muito atento. E, e ele não pode cair na tentação. Quando a gente fala de um perfil de, de um aluno de, de 30 anos, por exemplo, ele está muito mais maduro para não cair nessas armadilhas. Então hoje a, 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 o estudo que se tem é que é um aluno na faixa dos 34 anos, é, a mulher, é, que procura licenciatura. Tá? esse é o, é o grande volume aí de alunos do EAD o perfil dos alunos do Grupo Ser é um pouco mais jovem que isso uh, caiu para faixa de 29, 30 anos que procura cursos na área de tecnologia de curta duração né, que são os tecnólogos e uh, aí aparelho, tá, tá? é o mesmo número de homens e mulheres. Esse perfil tem diminuído a idade, chegou a 40 anos. Tá? Hoje já está a média aí dos 30 aos 34.
2: 40 anos dá a impressão de ser aquele profissional que ele tem um ensino superior, que ele tem uma rodagem de mercado e que ele está querendo se Foi qualificar, buscar
1: a segunda licenciatura, né? É, ou a pós-graduação e tal. É isso mesmo, tá? Mas é, é, esse perfil tem diminuído muito. Há muita procura de alunos na faixa dos 24, 25 anos, que eles é aquele perfil de aluno que terminou o ensino médio. Não foi para a faculdade, não foi para a Foi para o mercado, mercado de trabalho. Porque a necessidade pediu isso a ele, tá? Uhum. E aí, agora que ele já está empregado e que ele já está numa posição né, mais ou menos ali no mercado de trabalho, ele está. Opa, agora eu preciso me qualificar para almejar uma, uma, algo melhor no, no mercado. Pelo
2: que você está falando, me parece ser um perfil de aluno que tende a um engajamento maior até do que o, o aluno presencial, né? Que é, vai ser aquele perfil mais convencional, né? Que veio na onda. Es, Saiu essa do onda médio aqui vai para onde? Já entrou na, já ensino, na, na já graduação, entrou, né? Exato.
1: Com 18 anos, 19 Dá pra anos... Dá para dizer
2: que é um aluno, de fato, que é mais focado? Ele é
1: mais focado, ele é mais concentrado, tá? Ele é mais maduro para não cair nessa tentação que eu falei lá, né? Da flexibilidade do horário. E, e isso é importante para a disseminação do EAD, porque como é um aluno mais maduro, tá? ele tem uma, uma média de notas maior. E foi isso que o que o ENADE provou agora, que os alunos do EAD conseguiram notas melhores do que os alunos do presencial, os formados, né, os egressos da graduação que uh, cai por terra aquela, aquele preconceito de que ah, o aluno à distância é um aluno ruim. Não, pelo contrário. Por ser um ensino difícil, muito difícil, tem que se, tem que se dedicar muito, é, o aluno que consegue terminar o ensino à distância, ele está muito bem qualificado. Aí vem o outro problema, que é a evasão do EAD. O EAD tem um dos maiores índices de evasão comparando com o presencial, porque você entra no EAD achando que é uma coisa fácil, é fácil, é flexível e tal, não vou precisar nem estudar, vê logo de cara que não é bem assim, leva pau, reprova e desiste do EAD. Ah. Já faz
2: um filtro também de certa
1: forma,
0: Isso né? Que eu ia dizer, é bom porque acaba que fica qualifica, né, o ensino de uma forma geral. Eu não poderia deixar de pontuar como mulher aqui nessa conversa, né, que o perfil dessa, dessa mulher de 35 anos é, geral, né? De, de aluno do EAD. É, parece muito dessa nova tendência do mundo de a mulher estar tendo filho um pouco mais velha e talvez seja um momento que ela sai um pouco do mercado de trabalho, né tá um pouco mais em casa, tendo que cuidar do filho, da casa. Ainda tem isso, a gente sabe. É um processo de mudança que vem acontecendo. Mas existe mesmo esse perfil de ser essa mulher que com 35 anos né precisou dar
1: 33, aquela... 33, é, por aí, tá? Que, que é, já é o relógio, diminuiu, tá? É, já tá? Já tá diminuindo. Já.
0: Que é uma idade que o relógio biológico lógico mesmo aperta, né? Como elas estão tendo um pouquinho mais tarde, talvez seja esse momento que elas dão essa parada e até talvez repensem na carreira, né? Um momento de eu tava trabalhando naquilo, mas não é isso que eu quero para vida. Vou fazer, vou aproveitar e vou fazer um curso.
1: Ou uma segunda licenciatura, né? Porque já está bem no mercado de trabalho, já está legal. Agora eu quero fazer por hobby, escolher algo que eu gosto de fazer. Então a gente tem muitos alunos de gastronomia é, na faixa dos 45, 50 anos. Eu conversei com uma aluno esses dias... Quando é... abrir turma, vise, viu? <risos>
0: Olha, eu não sei fritar um eu... ovo, tô aí. <risos>
1: eu, con eu conversei com, com um aluno esses dias de 60 anos. Olha e ela nossa, me disse o seguinte, Enzo, é, eu, quando eu me formei no ensino médio, aí eu fui me dedicar à minha família. É, é muito comum da filhos, mulher, né? Meus filhos, meu antiga. marido né, e tal. Então, aí agora o que aconteceu que é aquela síndrome do ninho vazio. que não é, né? casou, Nossa, né? É, os meus filhos casaram, é, meu marido aposentou, é, e eu me vi assim, o que, é que eu faço agora? Agora eu vou atrás do meu sonho. O sonho de fazer gastronomia que eu sempre quis e nunca tive oportunidade. Então, o ensino à distância para mim foi a única forma que eu tive de poder voltar à escola. Imagina eu com 60 anos tendo que ir para uma sala de aula presencialmente com uma menina do lado que vai falar da roupa da moda e tal, esse que assunto que eu vou falar com ela, então, foi pelo ensino à distância que eu voltei a estudar. E no programa anterior eu falei que o ensino à distância democratiza o acesso ao ensino superior. Mas a gente focou na questão de geográfica. A, geográfica né? Agora é a questão social mesmo. Né? Sem dúvida. É democratiza dúvida. o acesso ao ensino superior por essa questão social, isso que você falou. né
2: Para começar, é. é bem mais barato. né é, Uma posso... graduação de ensino à distância, à distância já é mais barato que de ensino superior. Isso já dá uma democratização social significativa, né?
1: Exato, exatamente.
2: Além disso, Enzo, é, aproveitando o que Moro falou, eu diria ainda o seguinte, que é, pelo perfil da sociedade que a gente está inserido, um, uma sociedade machista, patriarcal, sexista...
0: Ainda, né? É, infelizmente. infelizmente vai infelizmente. permanecer por um bom tempo.
2: Mas acho que cabe a gente fazer a continuar mudança. trabalhando para essa mudança. né? E quando eu enxergo... É, o papel da mulher nessa sociedade, eu vejo muito o seguinte, a mulher ela busca o ELD, penso eu por compreender desde muito cedo que ela vai ser muito mais exigida que um colega de trabalho que seja homem, né? em qualquer estágio, em qualquer nível, em qualquer é, retrato, recorte que a gente fizer vai ser basicamente a mesma fosse, a, a mesma coisa, então a gente entende que a gente está vendo um indivíduo, um aluno no caso uma aluna que a vida inteira, ela entendeu que ela precisa ser melhor, que ela precisa se aperfeiçoar, que ela precisa se aprimorar. E aí, eu acho que vem toda essa construção cultural, social, da nossa sociedade machista e sexista, que faz com que... A mulher
0: precisa provar, precisa,
2: né? Precisa. Precisa provar. É. Infelizmente, ela precisa provar. É. E eu entendo que o ensino à distância, ele, ele pode ser esse grito de liberdade. É. Sabe? É eu acho que pode fazer, ó... É isso aqui que vocês querem, eu faço. Eu. Inconscientemente,
1: né? Naquele perfil lá dos 35 e tal. Mas essa aluna de 60. Não era para provar nada para ninguém. Não, era não. era pra o sonho ela, dela. É a era a vontade sonho. dela. Olha, eu sempre quis fazer, então vou fazer agora. E tá feliz da vida. Eu uh, voltei nessa turma porque todas as aulas de gastronomia a gente tem aulas práticas aos sábados, Olha né? Aí, tem onde que falar eles convite, fazem, onde pode. eles fazem lá aí os a pratos, os pratos que eles estudaram durante a semana. E às vezes eu vou lá assistir uma dessas aulas Sim. que é muito bom, né? E eu tava provando dos quitutes dela que ela tava fazendo. Tá aí. Foi Valeu que a ela pena então, a ela ela, dela. Ela Aí você não quis
2: eu. fazer ensino à distância, né? Foi presencial, né?
1: É, porque o ensino a distância ele não pode ser, não precisa ser só pelo computador, né? Isso. Ele junta aí essa pegada do presencial também, que é isso que eu falei no, no, no outro programa, né? O que a gente quer é que as coisas fiquem unificadas, presencial e a se mesclem, né? Com a necessidade da, da, da flexibilidade de horário e a necessidade de construir network e botar a mão na massa uh, juntos num mesmo programa educacional.
0: Isso, de repente, por exemplo, um networking entre uma menina, de, de uma jovem que está fazendo, e uma pessoa com 60 anos, de repente elas possam até gerar Pode um negócio. Pode ser benéfico, sim, ou, lógico, claro, com São visões diferentes de mundo, é. são perspectivas diferentes, realidade de vida diferente que cada uma tem. É, né? Então, é. acho que isso do networking também é muito... Também heterogêneo, é heterogêneo,
1: muito... as turmas de AD são bem heterogêneas. Isso, é muito, e eles muito conversam, atual conversam, também, conversam, isso é um atual. riem, brincam tanto pela internet, pelos canais de comunicação online, como presencialmente. Tá? Bom,
2: agradecer mais uma vez a Enzo. A gente vai seguir conversando sobre Ensino à Distância, dando esse mergulho para conhecer esse universo cada vez melhor, Enzo. De coração, mais uma vez, muito obrigado por esse bate-papo. Tem sido realmente engrandecedor essas conversas da gente.
1: Eu que agradeço, estou à disposição. Me chamem sempre, viu? Pode deixar. Agora que o contato está aberto. Agora a, gente
0: vai, agora a gente vai viver aqui e vai trazer muito conteúdo bom para o pessoal, então viu? Sim.
2: Um abraço, Enzo. Um abraço, morou, Um abraço a todos vocês que estão ouvindo a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Por que eu faço EAD? Porque eu posso estudar quando quiser e onde quiser. Agora, por que eu escolhi a Uninasal? Porque é nota máxima no MEC e a melhor graduação à distância do Brasil, segundo o Enad. Porque o diploma é igual ao do presencial e eu posso estudar pelo tablet, computador ou celular.
1: Graduação à distância Uninasal. Até 60% de desconto nas mensalidades em todo o curso. A melhor graduação EAD para os melhores alunos. Acesse uninassal.edu.br e inscreva-se.